0: Desde los principios del tiempo, antes de que el mismo tiempo lo fuera, han existido dos fuerzas. La una, oscura, caos. La otra, luz, orden. Ninguna de las dos es mala o buena, simplemente son. Y ninguna puede existir sin la otra, o al menos no podría desarrollarse. La maldad como tal apareció muchos miles de años después. Estas dos fuerzas habitan todo el universo. Son parte de cada uno de los seres que lo habitan. En su gran mayoría, las especies poseen dentro de sí el orden y el caos. Definitivamente hay noches que son más oscuras que otras. Lo mismo sucede con la humanidad. Dentro de esos seres diminutos, hay mentes que además de negrura, llevan un laberinto dentro de sí. ¿Qué otra explicación hay o puede haber ante semejantes actos? Los hombres tienen una inmensa sed de poseer. Entre más tierras de sus dominios, más poderosos se sienten. Es esa ambición de poder lo que les corrompe el alma. Todos nacemos con una diminuta luz y una pequeña oscuridad dentro de nosotros. Conforme vamos creciendo, las circunstancias por las que atravesamos en esta vida hacen que esa pequeña luz vaya creciendo, o que por el contrario, esa diminuta partícula de oscuridad pues, crezca. En este pueblo, hay gente con demasiada oscuridad en sus adentros, y han sabido manipular tan bien esa negrura, o mejor dicho, esa materia oscura los ha dominado ampliamente, que los maneja como simples títeres. La oscuridad es un ente que la mayoría de las veces adquiere vida propia y domina las mentes de quienes habitan, y les siembra semillas de ideas, para que así el hombre piense que a él se le ha ocurrido esa brillante idea. Y la oscuridad es inteligentemente malvada. Es por eso que logra pasar inadvertida, y es que, ¿quién le tendría temor a una inocente oveja? A un hombre de bien, a un hombre de paz. Ese, ese es su mejor disfraz, ya que así puede efectuar las fechorías que se le van ocurriendo, y así puede llegar a mentir sobre todo lo que sea necesario para que su poder vaya creciendo. Mateo es un claro ejemplo de lo que hablo. Mateo el Santo, como algunos le conocen en la comunidad, siempre con una dulce sonrisa en su rostro, de caminar pausado, como si llevara cargando consigo los pecados de todos los que conocen. Y es que sí. Les conoce muchos pecados, cuando en realidad va saboreando el cómo hacerles pagar por sus confesiones. Detrás de ese rostro tan amable que todos ven, se esconde una gran oscuridad. El mayor pecado que lleva es la lujuria. Lleva años queriendo, deseando que Brianda acepte sus pretensiones. Solamente que hay dos cosas que le impiden a Brianda darle el sí. Su hijo, Owen, quien podría decirse que es el único hombre en su vida en este momento. Hecho que a Mateo le desagrada inmensamente. Y el otro motivo es que, hasta el día de hoy, ella sigue enamorada de quien fue su marido, Cristian. Que ya hace dos años que falleció. Aunque bien podríamos agregar una tercera y, quizás, que pesa aún más que las anteriores. A ella le resulta una persona muy desagradable y antipática el antes mencionado santo. Este sentimiento de rechazo que Brianda le tiene a Mateo es porque casi desde el día del deceso de Cristian, el santo se proclama como el mejor amigo del fallecido, comenzó a cortejarla muy discretamente a los ojos del resto del pueblo, pero no para el cuerpo de Brianda. Mateo, a pesar de aparentar ser un hombre de Dios, es un hombre dominado por su oscuridad. Todo lo que le gusta lo quiere poseer. Es por eso que desde la primera vez que vio a Brianda, Pero nunca ha sido amor el que él siente por ella. Es esa ambición de poseer lo que lo tiene así. Por ese mismo hecho, Cristian dejó de ser su mejor amigo. Hecho que solamente él sabía, porque siempre aparentó ser su amigo. A pesar de que este, Cristian, era correspondido por el amor de Brianda. Siempre estuvo el acecho, que no es lo mismo decir estaba al pendiente de las necesidades de ella, ya que él esperaba algo a cambio de esas acciones dentro de su corrupto mundo lo que esperaba Mateo era que Brianda le correspondiera todas estas atenciones aceptando ser su esposa en su mente caótica se decía que si no era de él no sería de nadie más incluso llegó a sentir celos de él. Sí de enfermizo era el accionar de este santo. Los caminos que recorremos son bastante extraños, sobre todo si los andamos a ciegas, es decir, sin prestarle atención a las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Cuando pasamos por alto las señales, que siempre están allí para cada uno de nosotros, cuando le hacemos más caso a esa parte oscura de nuestro interior, que solemos llamarlo... miedo. Miedo a lo nuevo, a lo desconocido. Es cuando ocurren las situaciones más injustas a nuestros ojos. Eso mismo fue lo que le sucedió a Brianda justo el día que nos conocimos. Cuando junto con Tara me trajeron a Colo para que le aliviara no solamente el cansancio que traía consigo, sino incluso cansancio del alma que ese estaba casi por desfallecer cuando se nos agota el alma es cuando verdaderamente dejamos de existir y Colo en ese sentir estaba demasiado lastimado pero aún había esperanza para él al ver a Brianda me di cuenta que ella traía consigo nubes demasiado oscuras acontecimientos de otros ayeres pero también de algunos que estaban por venir. Sobre todo, que si no hacía lo que le indicaba, no lo pasaría nada bien. Ni ella, ni su hijo. Primeramente me encargué de Colo. Él era a través de Tara quien me había buscado. Así que le preparé un brebaje que al beberlo, en los siguientes tres días máximo, colo estaría completamente recuperado al menos del cansancio del cuerpo, lo del alma bueno, eso le llevaría más sesiones e indiscutiblemente más tiempo cuando terminé de atender a Tara y antes de, despe de despedir a Brianda le entregué un manojo de hierbas atadas con un hilo rojo le di instrucciones precisas para que las llevara a cabo una vez llegase a su casa así como también le sugerí que tuviera cuidado en su regreso, porque hay ojos ocultos en la oscuridad del camino que están al acecho. El miedo a lo que no conocemos nos hace desconfiar de todo y de todos, y Embrianda no fue la excepción. Desatendió cada una de mis palabras, y en la prisa por alejarse de este lugar, no se percató que la vieron salir del bosque el hogar de los demonios y las brujas según los habitantes del pueblo el santo Mateo la vio y en ese momento lo único que cruzó por su mente fue acusarla ante el reverendo Tomás de bruja y así la sentencia que alguna vez se dijo refiriéndose a Brianda si no eres mía no serás de nadie se vería como pueblo en el que sus habitantes son tan temerosos de su Dios, con el miedo sazonándoles cada uno de sus pensamientos y sus acciones, todo transcurrió muy deprisa, una justicia tan veloz como la propia luz, pero tan flaca y carente de verdad, todos en el pueblo gritaban, maten a la bruja, quemen a la bruja. Orianda no tuvo la menor posibilidad de ser absuelta. El reverendo Thomas es la ley en el pueblo. Las intenciones de él son mucho más oscuras que las de cualquiera de por aquí. Al quedarse Owen sin su madre, el único lugar para él sería el orfanato que el reverendo administra. Y es ahí donde ocurren sus más oscuras y perversas intenciones. Nadie, Absolutamente nadie esperaba ver lo que sucedió esa noche. No solamente ardería la bruja Brianda, sino que en un arranque de amor filial, Owen corrió hacia las llamas que envolvían a su madre. No hubo dentro de esa multitud un ser que dejar escapar una lágrima por esa mujer y su hijo. A sus adentros, que sus almas fueran recogidas por el Todopoderoso, no, cuando el fuego poco a poco se fue extinguiendo, comenzaron a retirarse, aliviados de que entre ellos ya no existía esa bruja, entre la gente lo observaba todo, no estaba sorprendida. he visto demasiadas oscuridades cometidas por los hombres que no creerían si se los contara mi nombre es Abigail soy hija de Laida que a su vez es hija de Sona ambas grandes sacerdotisas al igual que yo de la palabra de Lili y hoy bajo la gran bóveda oscura les digo cuando los defienda las injurias hacia otros cuando no poseas más que tus pensamientos cálidos y hasta aquel momento en que el fuego de la verdad arda en tu corazón hasta entonces el mundo no sabrá de ti pero entonces supe que ardió la bruja equivocada.